0: Vous écoutez Procrastination saison 4 épisode 1 s'inspirer des autres médias. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire
2: et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix de Mélanie Pazzi, Estelle Faye
0: et Lionel mmh. Bienvenue pour cette saison 4 de Procrastination et bienvenue Estelle. Estelle Faye qui prend la place de Laurent Jeunefort pour les saisons à venir. Alors avant que Internet ne s'enflamme, nous sommes toujours très copains avec Laurent, il hein, n'y a absolument aucun problème, c'est juste que Laurent n'est plus euh, à Paris, et n'est plus facilement disponible pour faire des enregistrements en présentiel, car nous enregistrons le podcast en présence, c'est pour ça que des fois vous entendez parfois l'écho de la pièce, même si je fais mon possible pour le nettoyer, et pour nous c'est important pour garder une discussion naturelle d'enregistrer tous les trois en présence, donc, euh, bienvenue à Estelle Faye, merci d'avoir accepté de nous rejoindre dans cette aventure hautement déraisonnable, pour dire très rapidement, on est aussi très content que tu nous rejoignes, tu apportes d'autres approches, euh, évidemment, en plus de ton euh, expérience d'autrice, tu as également écrit pour la jeunesse ce que Mélanie et moi n'avons pas du tout fait, dans d'autres genres, et également tu as été comédienne et tu es scénariste, ce qui va nous apporter... Des tas de points de vue complémentaires pour parler, notamment entre autres, du sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire s'inspirer des autres médias. C'est un peu un truisme de dire ça. On baigne dans un monde bombardé de narration et les plus faciles d'accès qu'elle ne l'a jamais été avec la vidéo à la demande, les services type Netflix. L'imaginaire est également présent dans beaucoup d'autres médias, films, cinéma et jeux vidéo, jeux de rôle. Et parfois, c'est des questions qu'on entend ou que l'on voit arriver, c'est quelles leçons on peut retirer des autres médias narratifs ou ne pas en retirer Comment tout cela s'hybride, se pollinise ou ne se pollinise pas éventuellement Et même peut-être, on pourra aussi également aborder qu'est-ce qu'on peut retirer des autres pratiques artistiques qui ne sont pas forcément narratives Peinture, dessin, musique, que sais-je encore Notre société est globalement Transmédia, c'est encore plus présent dans le cas de l'imaginaire, Comment ça influe l'écriture romanesque Est-ce qu'il y a des passerelles Est-ce qu'on peut en apprendre des trucs Ou est-ce qu'au au contraire, il faut se mettre la main sur les oreilles et faire « là, 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 j'entends rien
2: euh, ?» je euh... En fait, il y a deux questions différentes pour moi. Que la, la question des autres pratiques, euh, sur laquelle on a chacun touché à des, des médias différents, et la question de ce qu'on peut tirer des autres médias narratifs, où pour le coup, je ne vois pas dans l'absolu où serait le mal à s'inspirer. Et à la limite, euh, j'ai envie de dire, tant mieux. C'est peut-être un peu monotone si on reste uniquement sur... Euh... S'inspirer d'un média pour ne faire que ce média-là, je trouve ça beaucoup plus riche d'aller chercher ailleurs. Moi, je me suis jamais caché que mon inspiration n'est jamais, quasiment jamais la littérature. C'est presque toujours la musique, c'est presque toujours l'image, le... en fait, les films ou autres. Et je trouve intéressant cette espèce de forme de synesthésie dans l'inspiration, de voir quelque chose. Et moi, l'idée qu'une qu chanson fasse naître en moi des images, qu'une image fasse naître une histoire, je trouve ça passionnant. Je trouve ça peut-être moins, enfin, j'allais dire monotone, non pas monotone. On a chacun son fonctionnement par rapport à l'inspiration, mais je trouve, je trouve que ça s'enrichit beaucoup.
0: J'aime beaucoup le terme « synesthésique emploies, parce que pour moi, c'est exactement ça, y compris pour la musique. Je cherche un peu le même fonctionnement que toi, en, nous, nous en parlons jadis, euh, au fil des ans. Le côté, une musique te fait naître une ambiance, mais quelque part, ça va, cette façon dont ça t'a parlé ne parlera qu'à toi. Et la, la c'est très bien, la référence, t'as parlé de cette, cette façon-là. Je suis d'accord avec le fait que bah, ce serait dommage de ne pas s'inspirer de ce qui nous entoure. Par contre, je pense qu'il y a un truc qui est important à mettre tout de suite en avant, à mon sens. Mais là, justement, comme Estelle, tu es une scénariste, tu pourras peut-être plus nous en parler. C'est que tous les médias narratifs peuvent avoir des passerelles, mais que les codes narratifs mmh. sont extrêmement différents et qu'on ne pas... On ne peut pas faire du film avec un livre. Ou alors, on peut peut-être retranscrire une forme d'impression, mais on va le faire avec la grammaire du livre.
1: Oui, complètement, parce que comme, euh, voilà, comme vous disiez depuis le début, il y a le média, les musiques ou les histoires qu'on va voir en film, ce qu'elles vont nous inspirer. Et je sais que moi, dans mon expérience d'autrice, je vais souvent beaucoup plus m'inspirer, bah, comme Mélanie, d'autre chose que le livre, parce que je vais peut-être avoir un rapport, euh, une inspiration plus organique qui va venir de là. Alors que quand je lis un livre, en tant que lectrice, je suis dedans. Et après, en tant qu'autrice, je vais beaucoup plus analyser comment ça fonctionne pour enrichir ma pratique littéraire. Alors que quand je vois un film, quand j'écoute une musique, je suis juste dans le moment, je suis juste dans l'histoire, il va y avoir une inspiration beaucoup plus immédiate. Donc ça, c'est pour l'inspiration. Et après, il y a la pratique. Et paradoxalement, alors que euh, j'ai fait une école de scénario, j'ai écrit du théâtre bien avant d'écrire des romans, et on dit que j'ai une écriture très visuelle souvent, bah là, euh, rien que cette année, j'ai euh, écrit le scénario d'adaptation d'un de mes romans, qui est un de ceux qui sont dits les plus visuels. Et je me suis rendu compte, mais ça je le savais déjà, mais là vraiment j'ai eu l'expérience, ça ne fonctionne absolument pas pareil. C'est-à-dire que ce qui va paraître visuel et immédiat dans un roman, si on essaye de le transcrire tel quel dans un scénario, dans un film, ça ne fonctionne pas. Déjà parce que par exemple dans le roman on est beaucoup dans la peau des personnages, alors que dans les films on est toujours extérieur. Même les films en caméra portée c'est une fausse intériorité en fait qui recrée. Donc déjà il y a cette distance, si on veut effacer cette distance dans le film, dans le scénario, il va falloir utiliser plein d'artifices qui ne jouent pas dans le roman. Et puis dans le film, il y a plein de couches qui vont venir en plus du scénario. Il y a évidemment le tournage, mais aussi le montage, qui est très important. Et enfin, pour euh, balayer beaucoup trop rapidement les contraintes, il y a aussi une temporalité qui est complètement différente. C'est-à-dire qu'un film, c'est une heure et demie à deux heures et demie. Une pièce de théâtre, on peut le tirer jusqu'à quatre heures et demie si on a un public qui est vraiment très, très motivé. Après, il y a encore la série, mais qui fonctionne vraiment différemment aussi. Donc, de toute manière, le temps qu'on passe sur une action est toujours plus long, paradoxalement, dans une œuvre audiovisuelle que dans un roman. Donc, il va être perçu différemment le temps dans un film ou dans une œuvre audiovisuelle par un spectateur que par un lecteur. Et ça, il faut aussi le garder en tête. Donc, la temporalité avec laquelle on joue, le rythme avec lequel on joue est vraiment différent dans le roman et dans le film. Et une des grandes impasses qu'on pourrait avoir, surtout de nos jours où l'imaginaire fonctionne vraiment dans plein de médias et notamment très représenté dans l'audiovisuel, surtout euh, pas en France hélas, euh, c'est de vouloir retranscrire quelque part ce qu'on voit sur écran dans un livre alors que les filtres qui nous permettent d'avoir une émotion sur écran et les filtres qui nous permettent d'avoir une émotion dans un livre sont radicalement différents. Après par contre travailler ces filtres là et par exemple travailler donc sur une adaptation dans mes propres livres, ça m'a appris beaucoup de choses parce que justement creuser ces différences voir ce qu'elles nous apportent dans chacun des médiums c'est vraiment intéressant. Je vais rebondir sur la temporalité, moi j'ai
2: pas du tout d'expérience avec le, le cinéma en fait, mes expériences d'autres médias ont été... Euh, j'ai écrit une pièce radiophonique, j'ai écrit des paroles de chansons, et j'ai eu un projet de scénario de manga qui n'a pas abouti. Et justement, j'avais été très surprise par le, dans le travail sur le manga par le fait que la temporalité n'était pas la même. C'est-à-dire que ce qui était prévu pour une série en trois volumes, donc une histoire qui prenait un peu son temps pour se poser, c'était pas plus long qu'une nouvelle. Et que par exemple, en manga, on pouvait avoir des pages entières où l'action était un peu aérée. J'avais une scène où un personnage traversait une rue la nuit, je crois un skateboard ou quelque chose comme ça, et j'avais conçu la scène un peu visuellement, c'était deux phrases dans le scénar, et c'était censé occuper 3-4 pages. Il y avait une respiration qui n'était pas du tout la même, et effectivement, ce que j'ai appris de chacun des médias différents, c'est qu'à chaque fois, la façon dont on aborde l'histoire n'est pas la même, parce que les, les moyens ne sont pas les mêmes. Que le manga, je pensais beaucoup en images, beaucoup plus que. Alors pourtant, je, je pense que j'ai une imagination très visuelle, mais ce n'était pas de la même manière. La pièce radiophonique, il fallait penser en son et en dialogue avant tout, puisque je n'avais pas le recours à, à l'image ou aux descriptions. Et les chansons, c'était encore beaucoup plus compliqué et j'étais surprise à quel point la narration en chanson ne fonctionne pas comme un. Là, on débarque en disant c'est bon, je maîtrise un peu le truc. Ah bah ben non, en fait, faut tout réapprendre. <rire> ouais. On casse tout, on recommence et on réapprend des choses. Mais ce que j'ai appris dans ces médias-là n'est pas transposable à la fiction telle que je la pratique, par contre. Je me suis rendu compte à chaque fois, il y a un langage qui est spécifique et ça ne se transpose pas.
0: T'as des passerelles. Le truc qu'on voit fréquemment dans la culture populaire aussi, c'est bah, le truc classique de se dire j'ai vécu une partie de jeu de rôle qui était juste énorme, je vais en faire un bouquin en général ça marche pas terrible de la même manière que mon bouquin fait pas forcément un bon univers de jeu de rôle bah, j'ai un pied dans le jeu de rôle et dans le jeu vidéo et euh, un truc qui est important dans ces médias là c'est que avant tout ce sont des médias qui sont vécus pour être ludiques c'est les jeux, c'est à dire qu'on donne une expérience à vivre et à s'approprier alors bien sûr on s'approprie la littérature on s'approprie la fiction la littérature encore plus parce qu'il y a forcément un effort de projection, d'intellectualisation donc on en fait ses propres images et son propre ressenti mais le jeu vidéo ou le jeu de rôle est fait pour au moins donner une illusion de liberté dans le dénouement. On dit dans le jeu vidéo, quand on donne un gameplay, on donne à vivre une expérience. Alors oui, un livre est aussi une expérience, mais cette appropriation, elle est constitutive du jeu. On a la boîte à outils, on a le bac à sable, et on va en faire quelque chose. Je ne dis pas par là que l'un est supérieur à l'autre, absolument pas. C'est juste qu'un média narratif est là pour proposer une histoire, pour proposer une expérience où on va être guidé par un hein, ou des auteurs, ou une équipe, dans le cadre du cinéma ou de la série télé, dans le jeu vidéo et dans le jeu de rôle, ça s'apprend ça plus au bac de l'ego. Et ce n'est pas du tout le même genre d'expérience. Les grammaires sont extrêmement différentes, puisque de base, dans le jeu de rôle, le jeu vidéo, le créateur ou la créatrice de ces jeux-là va devoir accepter une part plus grande encore que dans la littérature d'abandon sur son œuvre et sur son travail, qui va consister à dire « je vous donne ça », Faites-en ce que vous voulez, vous allez peut-être en faire un truc qui n'a strictement mmh. rien à voir avec ce que j'en avais voulu, mais dans les médias plus narratifs, c'est donnez-moi une histoire, donnez-moi, donnez emmenez-moi, mmh. plus que dans le jeu où c'est donnez-moi des pièces pour que je m'emmène moi-même, quelque part. Mais par contre, sur la transcription des grammaires ou euh, les, les passerelles qu'on peut établir, j'ai l'impression que c'était un peu ce que tu abordais, Mélanie, derrière, c'est presque une expérience, quelque part, de traduction.
2: Oui, complètement, Mais c'est ça qui, en tout cas, pour moi, qui est motivant, c'est justement une expérience qui est quelque chose tellement intangible. Moi, c'est ça qui me motive. Avec les outils dont je dispose, comment je peux rendre ça qui, a priori, n'est pas faisable C'est parce que ça paraît ne pas être faisable que ça m'intéresse.
1: Bah, après, deux choses par rapport à ce qui a été dit sur ce que m'a apporté, donc, euh, personnellement, l'expérience d'écrire sur la même histoire un scénario après un roman. Donc, comme il y a cette temporalité différente, quand je me suis attelée au scénario, forcément, il y a beaucoup de choses qui allaient disparaître, qui allaient être coupées, qui allaient plus exister. Donc, ça m'a vraiment poussé à me poser la question, qu'est-ce qui est essentiel pour moi dans ce roman Ça m'a vraiment poussé à me demander quel est l'ADN de mon roman, à quoi je ne peux absolument pas renoncer sans trahir l'histoire, et qu'est-ce qui, malgré toutes les transformations que je vais amener à cette histoire, parce que les péripéties vont être complètement différentes, parce que les images vont être complètement différentes, bah, par exemple, en roman, on est souvent, en tout cas pour moi, complètement immergé dans un univers qui est en trois dimensions, euh, même en quatre, où on fait sa propre histoire, alors que dans un film, on est devant un univers, le plus souvent en deux dimensions. Donc les images même ne fonctionnent pas pareil. Bref, tout ça pour dire, donc ça m'a vraiment poussé encore plus qu'avant à savoir quel était l'ADN de mon histoire, à me poser des questions dessus et à me concentrer dessus. Et ça, c'est une expérience qui mène même maintenant pour l'écriture des romans sur lesquels je suis en train de travailler. Donc de passer avec la même histoire du scénar au roman ou du roman au scénar, je trouve que ça peut être très formateur. Après, en sachant bien que justement, on ne fait pas la même chose. Mmh. En apprenant ce qui, est, ce qui peut être sacrifié, ce qui est, ce qui est nécessaire et ce qui n'est absolument pas. Disons, ce n'est pas forcément un sacrifice, parce que c'est plutôt écrire les choses différemment. Mmh. Et euh, bah, Par exemple, c'est sur un moment qui s'appelle La Voix des Auras, qu'il y a des scènes de vision dans le livre. Normalement, des visions, on se dit, c'est très simple, on transpose au ciné, ça marche pareil. Non. Parce que les visions dans le livre jouent vraiment encore une fois sur cet univers multidimensionnel, où il y a aussi, mine de rien, le vent, le froid, euh, les émotions du personnage... On voit vraiment de l'intérieur qui joue beaucoup. Là où, au contraire, pour avoir la même impression en scénar, on a joué sur des images beaucoup plus fortes, beaucoup plus percutantes d'emblée, beaucoup plus allusives aussi. Parce que pour moi, bah, tu parlais tout à l'heure de la liberté qui est plus grande dans le jeu que dans le roman. Pour le coup, quand on est à la place du spectateur, pour moi on a une liberté moindre en tant que spectateur de film qu'en tant que lecteur. Parce qu'en tant que lecteur, mine de rien, on se construit beaucoup de choses du personnage mmh. dans sa tête. Alors que le cinéma nous impose beaucoup plus de choses à l'image
2: d'emblée. On peut jouer sur des choses un peu plus suggestives. Euh, J'ai un exemple qui me vient, qui est pas. Euh, parce que je sais qu'Estelle aussi est fan de Clive Barker, je pense à Hellraiser, non, sur lequel on a déjà beaucoup discuté. Euh, J'ai traduit le, la novella qui a donné le film et j'étais frappée à quel point c'était différent sur certains points, notamment l'ouverture du livre qui est un truc complètement allusif. On fait allusion à une dimension mystérieuse. On ne comprend rien à ce qui est décrit, mais c'est hyper poétique, c'est génial c'est si allusif. Et ça se retrouve pas dans le film parce que je pense que c'est impossible à traduire. Le film a une autre esthétique, mais déjà ce passage, on le lit et on se dit ça... « Non, ça c'est de la littérature, bah, on ne peut pas faire ça en film du tout.
1: » C'est possible de faire de l'allusif dans un film, encore une fois en le faisant différemment de la manière dont on le fait dans voilà. les romans. Un super bon exemple pour moi, je sais que c'est pas un film qui fait l'unanimité, mais je trouve que le côté allusif et évocateur est hyper bien rendu dedans, c'est le Dude de David Lynch. Ou mine de rien, les visions dans le Dude de David Lynch sont hyper bien rendues. Oui. Parce que justement, il n'a pas essayé de faire du copier-coller de passage du livre. Mais il a vraiment fait ce dont quoi il est euh, le meilleur, parce que c'est David Lynch, quoi. Euh, C'est-à-dire des images à la fois évocatrices, qui sont très précises sur un certain niveau symbolique, et qui, en même temps, laissent une grande liberté d'interprétation au spectateur. Mm. Et pour moi, vraiment, euh, si on veut parler d'adaptation, une des très bonnes pistes, je trouve, à suivre, pour rendre de la liberté au spectateur, c'est clairement ce qu'a fait David Lynch dans Dune, quoi.
0: Alors, la genèse est un peu différente, mais ce que tu me dis me fait penser aussi à 2001. Euh, le lycée de l'espace, inspiré d'une nouvelle de euh, Clark. La Sentinelle, si mes souvenirs sont bons, parce qu'après, il, il y a eu une réadaptation en roman d'ailleurs Clark a fait Le film est hyper allusif. Et si on veut comprendre exactement où est-ce que ça voulait en venir, le texte de Clark de explique où ça va.
2: Non, c'est vrai que ce que je disais sur le fait que ça ne peut pas être transposé, si, mais pas avec les mêmes outils, parce que vous me citez Lynch effectivement 2001, c'est
1: l'exemple de comment ça peut marcher au cinéma. Et après aussi, ça peut être complètement complémentaire. Enfin, là, je pense à l'œuvre de Jodorowsky, où, euh, donc, quand on voit ce qu'il fait en cinéma, comment il joue, pareil, sur des, des images très fortes, très coup de poing, alors que, quand il est, bah, justement, en roman, il va dans des trucs beaucoup plus baroques, dans une sorte d'énorme logorée verbale qui part dans tous les sens, qui est pleine de couleurs, qui est pleine de mots. Et c'est le même univers, mais vu de deux manières différentes aussi.
0: C'est intéressant, effectivement, quand tu as des créateurs qui, qui travaillent les deux médias, parce que effectivement. Euh... Jodorowski en cinéma, c'est ultra symbolique et presque très abscons, en fait.
1: Bah, C'est pas forcément moins symbolique en, en roman, il faut être honnête, mais pour moi, ça va beaucoup plus être des choses qui se déploient complètement dans pleine di de direction, qui se recoupent, qui sont vraiment très très incarnées là où en cinéma il va y avoir une certaine distance par moment avec mmh. les
0: images. Euh, alors, mon, tes souvenirs sont peut-être plus récents que les miens, mais chez Jodorowski, par exemple, dans son cinéma, j'ai souvenir souvenirs de films presque muets alors qu'à travers la littérature, forcément, tu as l'outil du langage qui, qui intellectualise tout de suite beaucoup plus. Quoi.
1: Bah, je pense que c'est quelque chose sur lequel on reviendra peut-être dans un autre épisode, mais une des choses que m'a appris le scénario, par exemple, c'est à écrire sans mettre de dialogue forcément, ou en mettant très peu de dialogue. Parce que l'une des choses qui m'intéresse au cinéma, c'est comment faire passer un maximum de choses par l'image. Parce que pour moi, le cinéma, c'est avant tout un médium d'image. Et donc, euh, comment réduire les dialogues à la portion congrue et après, je dis pas du tout qu'il faut réduire les dialogues à la portion congrès en littérature, mais s'atteler à ça, voir comment ça peut fonctionner, c'est un très bon exercice, je trouve.
0: Et eh bien, c'est une parfaite transition pour l'épisode suivant, ma foi Petite citation pour terminer
2: euh, Oui, citation de Wayne Gerard qui nous dit Ce qui ne me tue pas me donne de quoi écrire.
0: C'était pour merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez pour Castillé, allez écrire mmh.